0: 985. Hola, eh, ¿cómo están? Eh, sé que había dicho que iba a hacer un podcast diario y fallé. <ríe> Pasó un día sin que pudiera grabar, eh, pero aquí voy retomando, tratando de, de cumplir con mi voto interno de cuarentena. Eh, y eso tiene mucho que ver con lo que quiero hablar hoy. Eh, la vez pasada en el podcast anterior, Hablé de fe, antes había hablado de gracia, y hoy quiero hablar de una aplicación de la fe. Hoy quiero hablar de algo que yo llamo oraciones pendejas. ¿Qué son las oraciones pendejas? Eh, bueno, es un término que yo inventé hace como 8, 10 años, y son todas esas oraciones que uno dice vacilando, que uno dice por ahí como, ay Dios, ojalá y me dieras tal cosa y ¡pum!, pasa el tiempo, y Dios las da, y es como, ¿cómo así?, oré, por una pendejada, y Dios me la respondió, y no fui capaz de orar por algo realmente importante, bueno, en eh, mi caso, lo vi, cuando, <ríe> que es curioso porque David me dice, que tú siempre hablas de Cartagena, ¿Y por qué no hablas de Bogotá?, tú tienes historias chéveres en Bogotá, entonces, ¿por qué hablo tanto de Cartagena?, porque, pues yo vengo de allá, y allá se me pusieron o adquirí las bases cristianas y por eso hablo mucho de, de Cartagena pero en Bogotá también he tenido muchos episodios de fe y he aprendido muchísimo de Dios acá entonces a medida del tiempo vamos en una cronología, eh, esto es puro realismo mágico es como Gabriel García Márquez, voy para adelante, voy para atrás pero voy a llegar a una, a una conclusión o una idea eh, resulta que en Cartagena yo cuando tenía como 16 años, que también decía, no, yo voy a vivir en Bogotá, yo voy a vivir en Bogotá, yo voy a vivir en Bogotá. Mi otra oración constante, o mi otra frase, o mi petición a Dios, sea, Dios, yo quiero vivir, de, de servirte, de estar contigo, de yo quiero servirte de tiempo completo, yo quiero servirte, yo quiero servirte, así sea, poniendo sillas en la iglesia. Y, pues, yo me iba a la iglesia a ayudar. Era una iglesia pequeña, eh, eh, de ella salen muchas otras iglesias, pero en la sede en la que yo iba había muy muy, muy, muy pocas, pues no muy pocas, una iglesia de 300 personas, sino que ahora tiene en una iglesia de casi 50.000. Entonces, yo todo atrevido digo que era una iglesia pequeña, pero no, es, es una iglesia, una iglesia, una iglesia que tiene su cantidad de personas, no hay grandes ni pequeñas, son iglesias. Entonces, yo iba a hacer allá y yo me ponía a ayudar lo que fuera. Yo, yo, yo me quedaba arreglando el aire acondicionado, me quedaba poniendo el cielo raso, pintando. Bueno, pintando no porque eh, me daba alergia a la pintura, o me da alergia, pero sí que, que, que poniendo paredes, que esto, que lo otro. O sea, yo aprendí a hacer bañil, yo aprendí de, de poner cimientos, de construir una pared, de reparaciones locativas, todo en la iglesia. Porque yo me iba... De saco, Yo me pasaba el tiempo allá. Y un día. Yo dije. Ay Dios. Yo quiero. Yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar en la iglesia. Así sea poniendo sillas. Así sea. A, haciendo lo que nadie ve. Pasó el tiempo. Me vine a Villa Y. ¿Adivinen qué? Empecé a trabajar en la iglesia a la que asisto. Estuve trabajando allí por tres años. Y mi trabajo era poner las sillas. Mi trabajo era preparar todas las reuniones, preparar todas las actividades que se, se hacían en la iglesia. Estaba trabajando en la parte logística y fue una experiencia maravillosa porque ahí aprendía a trabajar sin que nadie me viera y que todos o muchos disfrutaran de lo que, del esfuerzo. Eh, me acuerdo también que una vez eh, me había pasado algo y es que por el tema de la universidad habían hecho un préstamo, yo había hecho un préstamo, puse de fiadora a, a mi, fa, mi hermana y no, 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 no pagué el préstamo entonces me quedé sin trabajo no pude pagar el préstamo no, no era nada pero en ese momento nosotros en nuestra escasez cualquier cosa era mucho y me acuerdo yo que fue, fue una, una decisión que tomé por acelerar obviamente mi mamá sabía que, que era la fiadora y todo eso pero no, no pude pagar y las cuotas... y pum... se venció el crédito... Eh, y mi hermana la llamaron... como codeudora... Y, y... nada... pues yo a los 19 años... estaba enfrentando un... un supuesto embargo... que nunca pasó... Eh, mi hermana me ayudó a pagar... El, el, el crédito... y... me acuerdo yo que un día es... una vez estaba sentado en el... en el andén... viendo como... a los 19 años... ya iba para un embargo no tenía nada que me quitaran, entonces me iban a quitar a mis papás, porque yo vivía con mis papás, o sea, todo el, el caos que puede ocasionar esa situación, y yo le decía a Dios, Dios, ¿qué es esto?, ¿qué es esto que está pasando?, y yo le decía, Dios, si ¿sí es necesario sufrir para que otro aprenda, listo, yo sufro, en su momento lo vi como algo loable lloré, y dije, no, soy sí, como Jeremías, voy a llorar durante todo el ministerio, pero no importa que aprenda el pueblo. Y ahora yo veo que eso es una oración pendeja. Y pues he pasado por varias cosas, situaciones difíciles en las que he podido ver a Dios y, y que no le recomiendo a nadie, pero era como si mucho, mucho, wow oh, ¿para qué oré eso? <risa> eh, si no puedo aprender, si puedo aprender de las situaciones de otros o, o de lo que vivo, puedo aprender. Y... Y así cada uno de nosotros va teniendo sus oraciones pendejas. Las oraciones, las oraciones ciertamente son conversaciones con Dios. Y la Biblia dice que, nos, que Dios se acerca a nosotros porque le buscamos. O, o como dice la Biblia, Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, muchas veces nosotros oramos o levantamos plegarias o hacemos frases delante de Dios que salen de nuestro corazón pero son frases perdón que diga la palabra estúpidas son frases que, que no las pensamos bien y tenemos que tener presente que Dios siempre está con nosotros con los que decimos estar con Él y Dios nos escucha Dios escucha lo que hay en nuestro corazón Dios responde a nuestro clamor clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero Dios va a responder a nuestra oración. Eh, básicamente, lo que quiero decir con todo esto es, ojo, ojo como oramos. La, la Biblia también dice que debemos tener entendimiento al dirigirnos hacia Dios. Que, que nosotros debemos cuidarnos de las palabras ociosas que salen de nuestra boca. Eh, y también lo digo porque todos tenemos una medida de fe. Yo soy convencido de eso, todos, 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 nosotros tenemos una medida de fe Y tenemos que tener cuidado en qué, por así decirlo, gastamos los cartuchos de fe O en, que, en que, a qué le, a que le ponemos nuestra fe eh, hay, hay oraciones que parecen pendejas, o parecen oraciones boas Pero son oraciones que Dios escucha también Me acuerdo, ya hablando acá de Bogotá, antes de casarnos con Gaby nosotros organizamos la boda en cuatro meses, eh, tuvimos una entrevista para que nos asignaran la fecha en la iglesia en diciembre y nuestra fecha era abril, mayo, ese, ese promedio, y decidimos, pues la verdad yo quería febrero, pero Gaby me convenció de que era muy pronto, entonces nos casamos cuatro meses después, en abril, o cinco, cuatro. Y cuando nos preguntaron qué fecha, no, abril. Ella tenía la esperanza de que, de que dijeran, no, es muy pronto, no hay fecha, no hay espacio. Y sí había espacio. Entonces nos asignaron, no, nos aprobaron la fecha de abril para la capilla. Y salimos de la reunión y después y Gaby no tenía trabajo. Yo estaba trabajando en, en la iglesia. Y yo le dije, ella, ella comenzó a pensar, como vamos a pagar la boda en cuatro meses era diciembre y todo eso y yo le dije tranquila yo me encargo de la parte de la capilla y vamos a orar para, para la fiesta pero yo me encargo eso fue yo diciendo a la Gaby que me encargaba y a la vez en dirección a Dios diciéndole Dios ayúdame que yo no sé cómo voy a hacer yo no sé cómo voy a hacer para responder por esto. Pero yo me quiero casar en abril. Ya tú, tú nos diste la oportunidad de casarnos en abril. provee lo que necesitamos. Y, aún lo, y, y mi oración siempre es. Dios provee lo que necesitamos y lo que queremos. Porque nosotros podemos pedir pan nuestro de cada día. Pero creo que Dios también es sobra abundante. Y nos puede dar la, la gaseosa o la leche para acompañar ese pan. Entonces no sé. Ahí te dejo, te dejo ese truco. O ese, ese dato más bien, entonces yo le digo así a Gaby: tranquila, yo me encargo. Mi boca anunciándole a Gaby y mi corazón dirigido a Dios diciéndole: ayúdame, porque no sé qué voy a hacer. Entonces mmm, llega eso. Y Dios sabe cómo obrar, Dios sabe cómo hacer las cosas y Dios sabe cómo, cómo responde nuestra oración cuando tenemos fe. Y pues, yo no quiero jactarme de que tengo la super fe, pero yo, en mi momento ese persona era como: tú eres el único que me puede ayudar en esta, no hay nadie más. Y bueno, nos llegó la, el, el recibo de pago de la capilla, todo eso, y yo no tenía dinero, yo no tenía dinero para pagar la capilla. Y saliendo de, de, del trabajo, me encontré con alguien. Comenzó a preguntarme, Mike, ¿tú qué tienes para, para, para la boda? ¿Tienes los anillos? Y yo, sí, ya tenemos los anillos. Eh, que eso también es otra historia. O sea, sí yo me puedo contar los dos milagros, los milagros de, de la boda, eso es otro capítulo. Pero en resumen de este momento, o sea, la oración directa y sincera. Fue, la, la, la señora me pregunta, ¿qué tiene? Y yo, no, ya tengo el vestido, ya, ya, ya tiene el vestido, ella tiene unas cosas, yo tengo otras porque vivimos solos cada uno. Eh, nada, nada, hasta que llegó, y, y el lugar de la ceremonia, y yo no, me acaba de llegar recibo que tengo que pagar tanto. Y dije una cifra menor, eh, y me dice, ah, bueno, oye, casi que no te dejas bendecir. Yo te regalo esa plata como parte de la boda. Y yo, ¿what? ¿qué? Pero me preguntó algo, me dice, y para mí eso hay una, ense una enseñanza, me dice, ¿cuánto es el valor real? Y le dije, vale, claro, hay una diferencia. Y me dice, porque me dijiste es un primer valor y no me pediste completo, o no me dijiste la cifra completa, te doy esa cifra. Y yo sentí que Dios ahí me dijo, porque pides parcialmente, porque no pides completamente, porque no me pides a mí completamente. Bueno, al final fue que la señora literal me regaló el dinero nos regaló el dinero a Gaby a mí yo pude completar con la prima ese diciembre no hubo regalos no hubo nada pero pudimos pagar el lugar de la boda y yo pude responder con la parte que me había comprometido eh, Gaby esto lo contado, esto lo cuento eh, con permiso de ella <ríe> y pues glorificando a Dios eh, Atra el papá nos regaló la, la, la fiesta La cena Y pudimos tener la boda que habíamos soñado Incluso más de lo que habíamos soñado Y pudimos disfrutar de Ese momento hermoso Y pudimos constituir una familia con, Delante de Dios ¿Qué pasa? qué cuento esta, estas tres historias Lo que pasa que Para mí una oración pendeja Es Es ponerle fe a algo pequeño, y a veces nosotros desaprovechamos la oportunidad de tener a Dios al frente, como como lo, lo tuvo Salomón, en el que Dios se presenta delante de uno y le, y le dice: ¿Qué quieres? Yo te lo doy, y él termina pidiendo, no sé, por, por otra cosa que realmente no está en el corazón, pero le pusimos fe a eso, y Dios. Dice como... ¿What? Bueno... Si quieres eso... Yo te lo doy... No yo, sé... Yo quiero... Comer arroz chino... Pero le terminó pidiendo un pan... Y te da el pan... Porque fue lo que le pediste... Teniendo fe... Que en ese momento... Pudiste haber dicho... Quiero un mercado... Para tres meses... Y Dios te puede dar mercado... Para tres meses... Entonces... La fe no es grande o pequeña... No tiene una medida para... O sea como... Si tienes mil puntos de fe... Puedes reclamar un carro. Y si tienes 10 puntos de fe, puedes reclamar un pan. No. La fe no tiene medida. En, en el sentido de, de que necesitas mucha fe para obtener un milagro grande. No. Solo necesitas tener fe. Y muchas veces le ponemos medida a, a, a la cosa. Eh, yo, yo... he tenido muchas oraciones pendejas en la vida. Pendejísimas. O sea, como cosas que no son tan relevantes en la vida y Dios me las ha cumplido. Pero eso me ha llevado a entender que Dios también puede cumplir las cosas grandes como una boda, que Dios también puede cumplir las cosas grandes como una sanidad, que Dios puede cumplir las cosas importantes como provisión diaria. Entonces... Tratemos de meterle la misma fe que le ponemos a una oración pendeja, creyendo que es poca cosa, a una cosa que realmente nos puede cambiar la vida. Y también seamos sabios. Cuando Salomón se le presentó a Dios, él pudo haber pedido riquezas, él pudo haber pedido mujeres, él pudo haber pedido todo lo que obtuvo, pero él pidió sabiduría. Y a mí eso me impacta muchísimo porque... Porque ahí se demostró la sabiduría de Salomón. Él no adquirió sabiduría cuando oró, cuando tuvo la respuesta a la oración, sino cuando oró. Antes de orar ya era sabio. Pero Dios cogió ese poquito de sabiduría que le bastó para hacer una muy buena oración. Y le multiplicó esa sabiduría. En nuestro caso, obviamente nosotros podemos pedir sabiduría y Dios la va a dar sobreabundantemente. Eh, pero también apliquemos bien la fe y metámosle, metámosle fe, creámonos el cuento de que podemos tener cosas que trasciendan en nuestra vida. No, no, no hagan una Mike de, de hacer oraciones que, que pueden ser insignificantes en su momento, pero tarde o temprano Dios la va a responder. Yo me puse a analizar mi vida hace dos años, un año y comencé a ver que muchas de las cosas que estaba viviendo habían sido respuesta a oración de cuando tenía 20 años. Yo hoy tengo 32, voy para 33, voy para 33 años. Y muchas de las cosas que comencé a vivir desde los 28 eran respuestas de oraciones cuando tenía 20 años y muchas de esas oraciones eran oraciones pendejas. Oraciones que eran como y se puede orar más. y se podido pedir más. Dios me respondió a esta oración. Y pude haber orado de una mejor manera. Entonces, nada. Tengan en cuenta que Dios sí nos escucha en todo lo que nosotros hablamos. Y que podemos ser como Salomón. Que podemos ser sabios al pedir más sabiduría. O al pedir la ayuda que realmente necesitamos. O pueden hacer una marca que que es como aplicar la fe a incluso algo que no quiero, pero que veo loable. Uh, yo le doy gracias a Dios por el paso que tuve en, en, en mi trabajo en la iglesia, porque aprendí constancia, aprendí, aprendí fe, aprendí a orar bajo presión, aprendí, aprendí muchas cosas, aprendí muchas cosas que trato de aplicar en mi vida. Pero estoy seguro, estoy seguro que si hubiese sabido orar cuando tenía 19, 20 años, hubiese podido trabajar de otra manera. Y nada, los animo a que esas oraciones pendejas que tengan en la mente, evalúenlas un poquito más eh, y seamos sabios al orar, seamos sabios a, al aplicar la fe, seamos sabios a, al momento en el que estamos delante de Dios. Y Dios está dispuesto a cumplir lo que nosotros le digamos que queremos. Por ahora, mi, mi consejo es, cuando ores por provisión, ora pidiendo lo que necesitas y aún lo que quiere lo que está en tu corazón. Dios sabrá, Dios sabrá responder. Cuando ores por sanidad, ora por la sanidad, pero también recuerda que la voluntad de Dios está por encima de nuestro entendimiento. Ora por sanidad y ora que se haga la, o que se haga la voluntad de Dios. Y así en cada caso, Busquemos, tratemos de buscar la voluntad de Dios en nuestra oración. ¿Nada? Eso era lo que les quería decir en este audio. Seamos sabios al orar y, y usemos nuestra fe. Entonces, nada. Dios los bendiga. Nos vemos en el camino.